0: Studio Minuit présente La collection Histoire d'espionnage Henri Déricourt, un agent triple français Henri Déricourt, né le 2 septembre 1909 à Coulonge-en-Tardenois, dans l'Aisne, et mort le 20 novembre 1962 au Laos, est un pilote français qui travailla comme agent secret pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est considéré comme agent triple. Recruté par le Special Operations Executive britannique, il fut désigné comme officier des opérations aériennes en France, zone nord, mais il travailla simultanément au profit du SD allemand, le service de renseignement et de maintien de l'ordre de la SS. Il est probable que, dans ce double rôle, il était contrôlé par le MI6 britannique, les services secrets anglais. Henri est le troisième enfant d'une famille modeste. Le père est facteur, la mère orpheline a été élevée par des religieuses. Sa scolarité s'effectue à l'école primaire de Boulogne-sur-Seine jusqu'en 1919. Ensuite, il poursuit celle-ci à l'école primaire de Jonquière dans l'Oise. C'est dans cette dernière qu'il obtient son certificat d'études. C'est à l'école primaire supérieure de Beauvais qu'il décroche son brevet élémentaire ainsi que son brevet d'enseignement primaire supérieur en juillet 1925. Il intègre par la suite l'École nationale des arts et métiers à Paris, mais il n'y reste qu'un an. Il se blesse en jouant au football et a été convalescent pendant près d'un an. En 1927, il est reçu à un concours pour intégrer les services des postes, télégraphes et téléphones. Après une formation de huit mois, il commence à travailler en mars 1928 au bureau de poste de Paris XVIe en tant qu'employé de bureau. Passionné d'aviation depuis l'enfance, Derricourt se trouve au Bourget dans la foule qui accueille Charles Lindbergh le 21 mai 1927 après sa traversée de l'Atlantique. En 1930, ayant reçu une formation, Derricourt obtient un brevet de pilote à l'école d'aviation Farmand à Toussus-le-Noble, alors second aérodrome de Paris après le Bourget. Un peu plus tard, à la fin de son service militaire, il décroche un nouveau brevet, celui de sergent pilote de réserve. Il fait la connaissance de Rémi Clément, pilote comme lui, de dix ans son aîné. En novembre 1935, Didier Dora, le patron de l'ancienne aéropostale, l'engage comme pilote à la compagnie Air Bleu qu'il a créée et qui, basée au Bourget, distribue le courrier dans tout l'Hexagone. En 1936, Déricourt devient membre de la Société météorologique de France. La même année, il est approché par un certain André Bory, officier du deuxième bureau de l'armée de l'air, pour le compte de qui il réalise une série de photos aériennes des docks italiens établis à Chambéry, ainsi que des clichés de la ligne Siegfried. Le 31 mars 1937, il dépose avec R.A. Marotin un brevet sur un procédé et dispositif pour la détermination de la vitesse et de la dérive d'un mobile et notamment d'un aéronef. La même année à Paris, Derricourt rencontre Nicolas Boddington, correspondant de l'Intelligence Service, le MI6, les services secrets anglais, et futur numéro 2 de la section F du SOE, le service des opérations spéciales britanniques, et infiltré sous couverture de l'agence de presse Reuters. À la fin de l'année 1937, il s'attaque au record d'altitude sur Caudron-Rafale. En 1938, Boddington présente Déricourt au Criminalrat Karl Bummelburg en mission à Paris, futur patron de la Gestapo en France. La guerre Au commencement des hostilités, Déricourt est incorporé à la section aérienne de transport basée à Étampes. Il convoie des avions vers le front au nord. En 1940, muté à marseille Marignane. Derricourt évacue des appareils vers le sud. Il est pilote d'essai d'un bombardier d'avant-garde, puis d'un autogire, l'ancêtre de l'hélicoptère. En juin, l'armistice interrompt les essais. Derricourt retourne à l'aviation civile. Engagé par Air France, il se lie avec des membres de la Pègre. Il se livre aussi à un trafic de marché noir avec un certain Bladier de Paris. À l'occasion d'une escale à Alep, juin ou juillet 1941, en Syrie, un colonel de l'Intelligence Service propose à Déricourt de passer en Grande-Bretagne. Déricourt accepte. Il rentre à Marseille afin de mettre sa femme Jeannot à l'abri du besoin. Puis il est pris en charge par le MI9, une autre branche des services secrets britanniques. En novembre 1941, à Marseille, Déricourt signe un contrat avec la SCLAM, Société de livraison réservée au ministère. Puis, grâce à un de ses anciens compagnons pilotes, Léon Doulet, il entre en relation avec l'ambassade américaine, relais possible sur la route de l'Angleterre. À la fin de cette année, Déricourt revoit Bommelbourg. C'est à ce moment-là probablement qu'il fut recruté comme agent, comme homme de confiance, sous le nom de code BOE48. Derricourt est alors dirigé sur la Pat Line, la filière d'évasion d'Albert Guéris, dit Pat O'Leary, dépendant du MI9. Sitôt après cette prise de contact, Derricourt est convoqué à Londres. Le 15 août 1942, Derricourt et Doulet franchissent la passerelle du HMS Tarana, en fait un chalutier armé en guerre, mitrailleuse et canons dissimulés sous des filets de pêche, à Narbonne-Plage, avec sept autres personnes. Le bâtiment des Special Flotillas met alors le cap sur Gibraltar. Après une semaine sur le rocher, les deux voyageurs se retrouvent dans un convoi d'une cinquantaine de navires qui s'acheminent vers les îles britanniques. Le 7 septembre 1942, Derricourt et Doulet débarquent à Greenock, Écosse, où des agents de la Special Branch les attendent pour les conduire à Londres. Là, ils passent quatre jours à la Patriotic School, le centre d'interrogatoire et de filtrage du MI5. Puis ils sont séparés. Dès la fin du mois de septembre, Derricourt aurait été parachuté en France, sans doute pour le compte du MI6. Le 3 décembre 1942, Derricourt signe l'Official Secret Act. Il déclare ses contacts avec les Allemands. Il cite les noms des membres des commissions d'armistice, qui furent ses passagers à Marseille, ainsi que ceux des pilotes de la Lufthansa qu'il a fréquentés au Bourget avant la guerre. Le jugement porté sur lui est très favorable. Un seul point noir, ces allées et venues en France qui peuvent avoir attiré l'attention des Allemands. Mais sur l'intervention de Boddington, la difficulté est tranchée et Derricourt est engagé à titre de lieutenant de la RAF, détaché au SOE. On l'envoie alors à Thamesford, base des Moon Squadrons, les escadrilles 138 et 161, sans même le faire passer par les stages de sécurité et d'entraînement, signe d'une probable protection particulière. Les missions de Déricourt consistent à trouver des terrains d'atterrissage appropriés, LZ, Landing Zones, à organiser les mouvements aériens, réception et retour des agents, des autres réseaux, à acheminer le courrier qui lui sera remis, de la main à la main ou dans des boîtes aux lettres. Il s'agit de tout ce qui ne peut pas être transmis par radio en morse. Rapports trop longs, plans, photos, courriers personnels document non codé, paraphrase codée de messages radio déjà envoyés. Il ne dispose pas d'un opérateur radio propre. Il devra faire transiter ses messages par Jack Agazarian, l'opérateur du réseau Prosper Physician. Dans la nuit du 22 au 23 janvier 1943, un avion Halifax emmène Derricourt, ainsi que Jean Worms, alias Robin, qui vient établir le réseau Juggler. Ils sont parachutés à l'aveugle, c'est-à-dire sans comité de réception au sol, à Fréville-du-Gatinet, vers Vitry-aux-Loges, à l'est d'Orléans. Un faux départ avait eu lieu le 14 décembre 1942. Vers le 30 janvier 1943, Derricourt revoit Bommelbourg, devenu chef de la Gestapo de Zone Nord, et à partir de ce moment-là, s'affiche avec lui au Bristol, hôtel de grand luxe réservé aux hauts dignitaires du Reich commence alors une collaboration visible avec le SD. Par prudence, Bummelburg communique avec Derricourt par l'intermédiaire de ses subordonnés, Joseph Goetz et son chef direct Hans Kieffer. En mars 1943, Derricourt et Rémi Clément recherchent et identifient des terrains susceptibles de servir aux atterrissages. Ils vérifient également les landing zones du réseau Scientist que Claude de Bessac, alias David, anime dans le sud-ouest. Dans la nuit du 17 au 18, Derricourt réalise son premier pick-up sur le terrain, situé à 4,5 km au nord de Marseille, au sud de Poitiers. C'est un doublé de Lisander qui dépose Francine Agazarian, John Goldsmith, Pierre Lejeune, Roland Dolen et ramène Claude de Bessac, France Antelme, Raymond Flower et son opérateur radio. Dans les mois qui suivent, il travaillera principalement au profit du réseau Prosper Physician et organisera les déplacements par avion de plus de 67 agents secrets, dont Noor Inayat Khan, Vera Ley, Yolande Bickman, Eliane Plouman, Diana Roden, Jack Agazarian, Francis Sutil, Pearl Witherington et Lise de Bessac. À l'été, la Gestapo arrête de nombreux agents du SOE en France. Le bruit court qu'un agent double a infiltré les réseaux. Plusieurs agents, dont Francis Kamertz, Jack Agazarian et Francis Sutil, sont convaincus que Derricourt est le coupable. Ces soupçons empirent quand on apprend que Derricourt habite un appartement qui jouxte celui loué par Hugo Blecher de l'Abvert, les services secrets militaires de l'armée nazie, rue Pergolaise, à Paris. En juillet 1943, un autre agent, Henri Frager, dit à Nicolas Boddington, alors en mission en France pour analyser l'effondrement du réseau Prosper Physician, que Derricourt est un espion allemand. Boddington écarte cette théorie, arguant du fait que Derricourt s'était chargé de son voyage en France et qu'il n'avait pas été arrêté. Quand Boddington refuse d'agir, certains agents commencent à penser que Boddington, lui aussi, est un agent double. Peu de temps après, Michel Pichard informe Maurice Buckmaster, chef de la section F à Londres, qu'il a entendu dire de bonne source qu'un Français responsable des opérations aériennes dans les régions de Paris et d'Angers travaillait pour l'abvers. Buckmaster, comme Boddington avant lui, écarte les charges contre Derricourt et lui permet de continuer son travail. Dans la nuit du 16 au 17 septembre 1943, un opérateur radio affecté au réseau Farié Alexander Watt, alias Geoffroy, est déposé avec un avion Lysander sur le terrain bronchite près de Tours. En février 1944, Derricourt est rappelé à Londres. Sur avis défavorable du MI5, il n'est plus renvoyé en France. Il séjourne dans un premier temps au Savoie Hotel, puis à stratford upon avon chez Jerry Morell. Après la victoire, L'interrogatoire de policiers ennemis impliqués fait clairement apparaître que Derricourt est coupable d'avoir fourni des informations à l'Abwehr et à la Gestapo. Que ce double jeu avait entraîné l'effondrement de plusieurs réseaux et sous-réseaux, l'arrestation et l'exécution de nombreux agents, dont Noor Inayat Khan, Verali, Yolande Bickman, Eliane Plouman, Diana Roden, Gilbert Norman, Jacques Agazarian, Francis Sutil et Pierre Mulsan. Il dénonça également le capitaine Bernard Guillot, agent des forces françaises combattantes. Le 13 février 1945, au cours d'un voyage à Londres, Derricourt est arrêté. Il est en possession de devises et d'or. En novembre 1946, Derricourt est remis aux autorités françaises. Il est accusé d'avoir donné à la Gestapo l'officier du SOE, Jack Agazarian. En juin 1948, Déricourt comparaît devant le tribunal militaire, caserne de Reuilly. Au procès, Nicolas Boddington se déclare responsable de toute l'activité de Derricourt sur le terrain. Il admet s'être rendu compte que Derricourt était en contact avec les Allemands, mais affirme qu'aucune information importante n'avait été révélée. Pendant le procès, la défense argue du fait que, bien que l'accusation soit en mesure d'apporter de nombreux indices indirects confortant les soupçons à l'encontre de Derricourt, elle ne pourrait réellement apporter la preuve d'aucun acte précis de trahison. C'est en grande partie grâce au témoignage de Nicolas Boddington que Derricourt est finalement acquitté le 7 juin. Il semble que Derricourt ait été d'un bout à l'autre traité et contrôlé par le MI6, et que son travail pour le compte du SOE n'ait été qu'une simple couverture de ses prises de contact avec des services ennemis. Cette hypothèse est soutenue par un dirigeant du SOE, Harris Porborg, qui fut chargé d'interroger Déricourt de retour en Grande-Bretagne en février 1944. Dans mon esprit, il n'a jamais fait aucun doute que Déricourt était employé par le MI6 à des fonctions situées hors de la sphère d'opération du SOE. Déricourt est alors embauché par l'Aviation Civile d'Indochine. Entre 1952 et 1953, ainsi qu'en 1958, il effectue des observations archéologiques aériennes au Laos et au Cambodge. Sachant que tout ceci se passait pendant la guerre d'Indochine, il est probable que Derricourt travaillait en fait pour les services secrets français en faisant des photos de ces zones de l'Indochine où les rebelles vietnamiens pouvaient se réfugier hors de portée de l'armée française en Indochine. Le 7 mai 1957, Jean Overton Fuller, commence à interviewer Derricourt pour les besoins de son livre « Agent double ». Derricourt affirme que les chefs du SOE savaient parfaitement que l'organisation avait été pénétrée par la Gestapo et que des hommes et des femmes avaient été délibérément sacrifiés afin de mystifier les services allemands au sujet des débarquements prévus en Sicile et en Normandie. Derricourt admit avoir trahi quatre personnes. Le colonel Émile Bonotto, amené sur le vol curator-acolyte, du 23 au 24 juin 1943, et trois personnes amenées sur le vol conjureur du 15 au 16 novembre 1943, Jean Menesson, Paul Pardy et André Mogenet. Le 20 novembre 1962, Derricourt meurt dans un accident d'avion au Laos, au-dessus du triangle d'or, dans la province de Sayabouri. Son corps n'ayant jamais été retrouvé, certains auteurs ont avancé l'hypothèse que sa mort pouvait avoir été truquée, pour lui permettre de commencer une nouvelle vie sous un autre nom. La collection Histoire d'espionnage vous a été présentée par Studio Minuit.